0: Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 778 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023 e hum, à segunda-feira, como sempre, há muito futebol para ver, mas tendo em conta as alterações recentes na orgânica do Futebol de Verdade, apesar de ser segunda-feira, vamos ter na mesma não só a pergunta na muxo, mas como também uma nova secção, que é a pergunta do Discord. Portanto, Uh, já vi que muita gente tem estado a deixar perguntas no live chat, eu não vou olhar para o live chat durante o programa, é uma decisão que foi tomada de forma consciente aí uh, depois de várias tentativas de atacar um problema que não tinha resolução, que era a toxicidade do live chat que me impedia de uh, conseguir manter um raciocínio até ao final um... De modo que vamos passar a ter... O chat está aberto, vocês podem ir lá dizer tudo aquilo que acham. Eu até vos prometo que no fim do programa vou ler tudo o que lá está, mas também vos deixo duas notas a esse... Uh, respeito. A primeira é que se querem de facto que as vossas perguntas sejam respondidas, não é no live chat que as têm que deixar, é na caixa de comentários da emissão gravada. Porque todos os dias, eu por volta das 11 da manhã, vou à caixa de comentários do programa, da última edição do programa e escolho uma pergunta uh, das que lá estão como pergunta na mus E respondo-lhe aqui de forma até detalhada. Um, outra maneira é tornarem-se sub escritores premium do meu Substack e vai ficar aqui um link, além de ficar aqui a passar embaixo no rodapé o endereço é tadeia.substack.com e se o fizerem, garantem desde logo a possibilidade de participar na emissão semanal, para já é só uma, do futebol de verdade, uh, com uh, live chat e com interação em direto. A outra interação será sempre em diferido. Portanto, uh, vai ser de sexta-feira, próxima sexta-feira, meio-dia e meia, para quem for subscritor premium do meu substack. os outros poderão depois ver a emissão gravada no meu canal de YouTube, mas não vão poder participar em direto e colocar perguntas. E aí sim, vamos todos conversar com a manutenção da interação. Portanto, vamos em frente, vamos seguir... rapidamente para as perguntas que eu tenho aqui já selecionadas, que é a forma de manter para já a interação e manter o programa dentro dos limites de salubridade que eu exijo que ele vá mantendo. E para já, aquilo que vamos ter aqui é a pergunta na Mux, a primeira a entrar hoje e cá está ela, escolhi... Não, não é esta, peço desculpa, esta era a do último programa... Vamos ter que ir aqui à procura da mais recente, que não era aquela, e portanto vamos seguir primeiro com a pergunta no Discord. A pergunta do Discord que foi colocada pelo Jorge Fernandes, e deixem-me só lê-la primeiro. Vamos a isso. Com a perda do sexto lugar do ranking para os Países Baixos, e eu creio que ela está mais ou menos consumada, embora ainda não definitivamente, mas está mais ou menos consumada, e não conseguindo voltar, pelo menos durante três anos a seguir, isso já não sei se vai ser assim, vamos a ver, eu acho que para o ano vai ser difícil, daqui a dois anos talvez, podemos dizer que a estratégia de em Portugal eliminar a classe média foi bem conseguida para dar músculo aos grandes em fazerem boas campanhas europeias, Neste ano, o Braga está mais perto dos grandes do que os médios estão mais perto do Braga. Não sei se cortássemos nos clubes grandes para dar força ao quinto e sexto para as competições europeias estávamos mais próximos da França ou se, eh, ao contrário, ficaríamos atrás da Bélgica. Gostaria de saber a sua opinião. Ok, Jorge, muito obrigado uh, pela sua pergunta. Já uh, deixei aqui a nota que quem quiser ir ao meu servidor de Discord e não é só deixar perguntas para serem respondidas no Futebol de Verdade é conversar comigo e entre vocês numa das muitas chat rooms que temos por lá disponíveis. Quem quiser, além disso, aceder ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos que vou escrevendo no meu Substack, e quem quiser ter acesso a todos os textos na íntegra, uh, incluindo os textos para subscritores premium, o primeiro que tem a fazer é subscrever, fazer uma subscrição premium do meu Substack, custa custa cinco euros por mês, ou se quiserem aproveitar a uh, promoção, dois meses de desconto a uh, euros por ano. O link já ficou lá atrás. Uh, quem não quiser esperar, é só dar aqui um salto abaixo a uh, tadeia.substack.com e fazer desde já a subscrição. Vamos então responder à pergunta do Jorge. Jorge, o que é que eu acho? Não tenho uma resposta à prova de bala, como é evidente. Mas deixe-me primeiro decompor a sua pergunta. Portanto, o Jorge, aquilo que me diz aqui, é inclusive que houve uma estratégia para eliminar a classe média e dar músculo aos grandes. Eu não tenho nada a ideia de que isto tenha sido uma estratégia. Eu acho que isto é o reflexo natural daquilo que é o nosso país, daquilo que o nosso país foi permitindo. Eu aqui há tempos disse aqui, e isso gerou uma indignação dos diabos, que metade dos adeptos de futebol em Portugal são adeptos do Benfica. Não sei se são 50%, se são 40%, se são 45%, se são 55%. Mas parece-me que uh, é absolutamente inquestionável uh, que estes números andam por, por, esta, por esta ordem. Depois teremos à volta de 20%, 25% de pessoas que são adeptos do Porto e do, ou do Sporting. Portanto, 20%, 25% para o Porto, 20%, 25% para o Sporting. Já estamos aqui a falar de 90%, 95% dos adeptos de futebol em Portugal. Portanto, aquilo que uh, neste momento está em vigor em Portugal não teve, do meu ponto de vista, a ver com nenhuma estratégia, teve muito mais a ver com uma espécie de uh, liberalismo a deixar que as coisas acontecessem. Portanto, a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas são adeptos ou, e o Jorge eu sei que é do Belenenses, ou do Benfica, ou do Sporting, ou do Floco do Porto. Portanto, são estes os três clubes que têm mais... Uh, seguidores, são estes os três clubes que têm mais gente interessada nos seus jogos, são estes os três clubes que levam mais gente aos estádios, tanto em casa como fora. Portanto, é natural, acaba por ser, do meu ponto de vista, natural que sejam estes os três clubes que depois, se o mercado estiver desregulado, como esteve até aqui, que conseguem ir buscar mais receita. E foi isto, ao fim e ao cabo, que teve a ver com a criação desta realidade Porquê é que o Braga conseguiu aceder a este lote? Várias razões. Por um lado, a liderança, que pode parecer às vezes até um bocadinho estovada, mas que no fundo, ao fim e ao cabo, tem um um sentido do do António Salvador. Por outro lado, o facto de o Sporting, ora aqui, ora acolá, ter facilitado, ter andado abaixo daquilo... Houve ali várias crises... O período do Godinho Lopes foi complicado. O período do José Eduardo Pettencourt foi complicado. Depois, com Bruno de Carvalho, o Sporting recuperou um bocadinho da sua, da sua pujança, mesmo não chegando a ganhar campeonatos. Neste momento parece-me que tem um projeto consolidado. Mas o Braga, entretanto, aproveitou alguns anos de presença na Liga dos Campeões. Aproveitou, graças a essa liderança consolidada, para vir a valorizar os jogadores para o mercado interno vendeu jogadores ao Benfica, vendeu os jogadores ao Porto, vendeu os jogadores ao Sporting, isto acabou por lhe permitir reforçar as finanças, construir boas equipas. Por outro lado, é uma equipa que não tem a mesma pressão por parte dos adeptos, e isto, atenção, eu acho que é particularmente importante. Porquê? Porque se um treinador está a trabalhar no Benfica, no Sporting, no Porto, e está três jogos sem ganhar a pressão é insustentável e as pessoas em Braga, e eu tive esta conversa várias vezes, por exemplo, com o Carlos Cravalhal as pessoas em Braga queixam-se muito porque quando ganham não lhes é dado o mesmo destaque que é dado aos outros, não têm um representante naqueles fóruns de adeptos engajados na televisão, há sempre um tipo do Benfica, um tipo do Porto, um tipo do Sporting não há nenhum do Braga, isto de certa forma faz com que O Braga não tenha a mesma... projeção quando ganha, mas ao mesmo tempo não tem a mesma cobrança quando não ganha. E nos outros, quando não se ganha, a crise é ainda mais avolumada, por causa disso precisamente. E isto o que é que significa? Significa que o Braga soube aproveitar muito bem a conjuntura para se juntar aos outros, mas não tem, nem pouco mais ou menos, a mesma dimensão em termos de adeptos, a mesma representatividade. Esta representatividade tem muito a ver, uh, e isto é uma é, é, enfim, não tenho, isto é uma opinião minha, mas uh, uh, por aquilo que li andei a ler muita imprensa do início do século e do, da primeira metade do século passado, uh, a grande representatividade, sobretudo do Benfica e Sporting, tem muito a ver com um período em que não havia televisão. Não havendo televisão em Portugal, as distâncias eram muito complicadas de percorrer. Era muito difícil a pessoas do interior irem ver os grandes craques a jogar. E, portanto, não os podiam ver na televisão também... O que é que acontecia? Era a volta a Portugal que levava os clubes até à província. E a volta a Portugal, nessa altura, tinha uma presença muito consolidada, sobretudo dos ciclistas, do Sporting e do Benfica, do Alfredo Trindade e do José Maria Nicolau. Foram estes os dois homens que fizeram com que, basicamente nessa altura metade do país fosse do Benfica, metade do país fosse do Sporting, e depois há a evolução deste fenómeno, com o Benfica dos anos 60, com a chegada de Pinto da Costa ao Flóculo do Porto, com a a, a criação da tal narrativa ao Porto contra o resto do país, contra o centralismo, que fez com que se aglutinasse muito daquilo que é o Norte, em volta do Futebol Clube do Porto, com o facto do Porto ter vindo a ganhar internacionalmente fez com que muita gente desta nova geração passasse a ser adepta do Porto, ao invés de ser do Benfica ou do Sporting, e chegámos a este... Agora isto são... A este... a esta distribuição que nós temos neste momento. Isto são coisas que levam muitos anos a mudar. Portanto, isto só para lhe dizer relativamente àquilo que o o Jorge achou, ou ou veio cá dizer, que era uma estratégia, não acho de todo que seja uma estratégia, acho que foi consequência daquilo que foram os acontecimentos. Agora, isto é uma questão sociológica, não é sequer uma questão futebolística. Depois, se deveríamos ou não... apostar mais... Mas quem é que sou o quinto e o sexto? Quer dizer, eu Não acho que haja um quinto e um sexto. Aquilo em que eu acredito, não só por uma questão de justiça, como por uma questão até de sobrevivência da competição nacional. E eu não sou muito crente em relação àquilo que são as competições nacionais em países periféricos neste momento. Acho que, uh, à medida que isto for avançando, os nossos principais clubes vão estar só desinteresse à competição nacional na medida em que Isso pode servir de fator de afirmação perante o rival regional. Neste caso, quando digo regional, é nacional. Porque já vejo o o, o continente europeu quase como uma uma unidade superior. E isso pode levá-los a poder participar no futebol que conta, que é o futebol da Liga dos Campeões. Mas, de facto... Parece-me que, para termos uma competição nacional, é, de, é da mais inteira justiça e que a receita seja distribuída de uma forma mais igualitária. Depois, o que podemos é avaliar as consequências destes atos. Não é? E as consequências, neste momento, são de facto essas. Portugal, se olharmos para aquilo que são as pontuações, e aqui há tempo que eu ouvi isso publicado num jornal, se olharmos para aquilo que são as pontuações feitas pelos três principais clubes, Portugal e quase todos eles ou se olharmos para as pontuações que Portugal faz na Liga dos Campeões Portugal está ao nível das Big Five até acima da França mas depois se olharmos para as pontuações que faz na Liga Europa ou na Liga Conferência Portugal está abaixo do sétimo ou do oitavo lugar. Porquê? Porque há uma distribuição de receita muito desigual. E isto faz com que os nossos três principais sejam capazes de competir com os principais da Itália, da Espanha, da da Inglaterra, por aí afora. fora. Mas os outros que vêm a seguir não são sequer capazes de competir com equipas de mercados ainda mais periféricos do que o nosso. E a UEFA, neste momento, está a privilegiar... mas está. Aí sim acredito que haja uma estratégia, já o disse aqui, o ranking tal como está é tão mal feito que eu não acredito que seja mal feito por inépcia, acho que é mal feito de forma estratégica e de propósito, porque quer precisamente beneficiar as nações que distribuem de forma mais igualitária a sua receita e dessa forma têm equipas que são capazes de pontuar na Liga Conferência e na Liga Europa. E aquilo que acontece ainda há em outro, um outro fator. Aquilo que acontece em Portugal muitas vezes é que a própria... Uhum, mentalidade dos nossos clubes faz que, com que se estão na Liga dos Campeões aquilo é o principal para eles mas se vão parar à Liga Europa já é um bocadinho para rodar já se estão um bocadinho nas tintas então se vão parar à Liga Conferência então ainda mais e se calhar uh, têm que começar a olhar para as coisas de outra maneira porque senão vão deixar de ter acesso à Liga dos Campeões do clube agora, para responder diretamente à sua pergunta acho que nem uma coisa nem outra Nem estaríamos à frente dos Países Baixos, nem estaríamos atrás da Bélgica. Porquê? Porque uh, me parece uh, acho que no médio prazo, poderá, esse é o caminho, e poderemos vir a estar eventualmente à frente dos Países Baixos, no mais curto prazo, uh, acho impossível que isso aconteça, e portanto vamos ter que esperar aqui uns aninhos, mas isto tende a ser cíclico. Porquê? Porque a partir do ano que vem, os neerlandeses vão passar a ter mais uma equipa, mais uma equipa na Liga dos Campeões, uh, a equipa que for, uh, para ali, aparentemente o Feyenoord vai ser uh, campeão uh, neerlandês, holandês, uh, vamos a ver quem é que lá vai parar a seguir, também direto, depois há um terceiro que vai para uma pré-eliminatória, se calhar a pré-eliminatória vai ser complicada para eles, Vão... e isto vai acabar por fazer com que eles também comecem a não fazer tantos pontos em média como faziam até aqui. Uh, isso era um bocadinho aquela coisa cíclica que havia entre Portugal e a Rússia aqui há uns tempos. Muito bem, respondida a pergunta do Discord, e volto a dizer-vos, quem quiser candidatar-se a ter uma pergunta respondida nesta secção da pergunta do Discord, é só, primeiro tem que se tornar subscritor premium do meu Substack, e depois uh, aceder ao meu servidor de Discord. Tem lá uma chat room só para deixarem perguntas, além de muitas outras, para irmos conversando uh, sobre futebol e sobre outros desportos também. Vamos então à pergunta na Muz para hoje, que foi do Tiago Santos. Olá Tiago, bom dia. Uh, e o Tiago uh, faz a seguinte pergunta, acha que a utilização de avançados ou extremos, dependendo do que lhes queiram chamar criativos como laterais direitos e eu diria esquerdos também, enfim direitos, não, aqui não vejo uma diferença entre o laterais direitos e o laterais Esquerdos. tem como culpa, ou como culpado o António Oliveira, e culpado aqui claramente entre aspas, não é? Faltam lá dado que a início de carreira o Sérgio Conceição só conseguia ganhar o lugar aí tanto no Porto como na seleção um abraço para si também Tiago Uh, é uma pergunta interessante, que me leva a refletir, Vou me refletir aqui um bocadinho sobre aquilo, uh, sobre a invenção do lateral ofensivo. Que é uma coisa que aconteceu, creio eu, no Mundial de 70 com a seleção do Brasil. É aí, uh, com o Carlos Alberto, que falámos aqui no outro dia, uh, uh, a propósito do, do, do melhor 11 uh, português escolhido pelo chat GPT, uh, é aí que começa a entrar no, 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 no mundo ou no futebol mundial, a lógica do lateral ofensivo, e depois há outros casos, em 74, o servir da da Holanda era praticamente um extremo no lado direito da equipa da Holanda, e por aí afora fora começaram a aparecer os laterais ofensivos, como o fator, o júnior na seleção do Brasil, de 82 o Cabrini na seleção da Itália, de 82 também. Portanto, começou a ser uma coisa muito, 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 muito frequente. Agora, eu não acho, de todo, que a a, a criação do lateral ofensivo em Portugal tenha sido inventada na segunda metade dos anos 90 pelo António Oliveira, de todo. né? Não não, não creio que tenha sido. Tivemos muitos laterais ofensivos antes disso, muitos jogadores que eram extremos, reconvertidos em laterais antes disso, e eu, eu marco aqui a diferença em Portugal na década de 70. Acho que é aí que começam a aparecer. eu acho que o primeiro de todos é o Arthur Correia, que jogava na altura, primeiro na Académica, depois no Benfica, depois no Sporting, que terá sido o primeiro lateral ofensivo de grande qualidade a jogar na seleção portuguesa. Porque se formos a ver, por exemplo, o Mundial 66, Portugal aparece com laterais que basicamente o que faziam era defender. A linha de quatro defesas era era para defender, não serviam para mais nada. Ora, jogava o Festa ou o Moraes do lado direito e jogava o Hilário do lado esquerdo. Eram defesas, puros e simples. Não havia cá essa ideia do lateral que saltava e que aparecia na frente para atacar. Agora, depois, na década de 70, começam a aparecer esse tipo de jogadores, porque também os nossos treinadores viam o que acontecia lá fora e começaram a adaptar alguns jogadores habituados a posições mais ofensivas a jogar nesta linha, Dando-lhes a cultura tática para poderem ser defesas quando a equipa não tinha a bola e converter-se em soluções ofensivas quando a equipa tinha a bola. Há o Artur Correia, que eu já citei aqui. Há o Osvaldinho, que era um, um lateral alentejano esquerdino do Vitória Sport Clube, O Gabriel, do Porto e depois do Sporting. O Álvaro Magalhães, do, da Académica e depois do Benfica. Uh, no Sporting depois aparecem o Fernando Mendes, o Mário Jorge, no no Flóculo Porto e antes disso no Vitória Sport Clube, o Laureta, isto só para falar em jogadores que foram internacionais o próprio João Pinto era um lateral particularmente ofensivo, mais ofensivo por exemplo do que o o, Inácio nessa equipa do Flóculo Porto, portanto não me parece de todo tenha sido uma criação do António Oliveira com o, para, para, para pôr a jogar o... muito menos para pôr a jogar o Sérgio Conceição. Uh, nem no Porto, nem na Seleção. Porque já havia essa tradição, já vinha de trás. Era uma coisa que já estava a ser uh, habitual nas equipas uh, nacionais. Agora, que aconteceu primeiro lá fora do que cá? Isso é uma evidência. Acho que o lateral ofensivo é uma criação uh, do... Uh do Brasil no no Mundial de 70, mas acaba por ser, depois disso, adaptado também ao futebol português. Bom, já sabem, perguntas, e eu antes do programa começar dei um salto ao chat, havia boas perguntas no chat, quem tiver perguntas que queira ver respondidas, é pegar nelas, é metê-las no final da emissão ir à emissão gravada do Futebol de Verdade, deixá-las lá na caixa de comentários e eu amanhã escolho uma para a pergunta na mus no Futebol de Verdade de amanhã, aqui ao meio-dia e meia. Portanto, é só fazerem isso, não custa nada. Eu não consigo continuar a fazer o programa uh, com, uh, a tomar atenção ao chat porque uh, isso me dispersa daquilo que o programa devia ser e acaba a ler aqui muita, muito, muito lixo que alguns uh, gostam de vir cá deixar. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos passar para para os ataques rápidos, e à segunda-feira já se sabe, há sempre muito ataque rápido. Porquê? Porque há muito futebol para para rever. Vamos começar pelo campeonato português e pela animação que vai no fundo da tabela. Porquê? Porque esta semana o o, o Estoril ganhou, e foi aquilo que o mantém ainda assim um bocadinho, à margem e ao abrigo das, das surpresas. Ganhou 1 a 0 ao Gil Vicente, ganhou com justiça. Depois, o passo de Ferreira empatou a 0 em Guimarães e teve azar, no meu ponto de vista. O passo podia e devia ter ganho aquele jogo. Foi a melhor equipa. Pareceu-me que esteve sempre mais perto de o ganhar do que de o, de o perder. Aliás, mesmo a jogar com 10, já no final tem uma bola no poste e antes disso tem um golo anulado. Tem dois golos anulados, mas um deles... Subjetivo, vamos, vamos dizer isto, pelo menos. Um, depois, o, o Santa Clara uh, parece estar uh, um bocadinho já sem remédio, mas é verdade que jogava fora com o Sporting. Não era jogo, se calhar, onde o Santa Clara estivesse à espera de conseguir pontos. Perdeu 3-0. E o Marítimo, ontem, uh, conseguiu três pontos importantíssimos. Ganhou ao Boa Vista, 4-2. Uh, e o que é que isto significa? Que neste momento temos... Uh, Santa Clara 15 pontos, Passos de Ferreira 17, Marítimo 19. O Marítimo, neste momento, é, se acabasse agora, era a equipa aqui a jogar o playoff com o terceiro classificado da segunda Liga e depois o Estoril tem 25, está a 4 pontos à frente do Marítimo, não está fora uh, de perigo, tal como não está fora de perigo o Portimonense, e vou dizer aqui: tal como não estará fora de perigo o Gil Vicente se de repente perder uh, na quarta-feira com o Sporting no jogo que tem atraso, uh, é muito difícil. Para as três equipas que estão lá embaixo, eu continuo convencido que vão ser aquelas três a ficar nas três últimas posições e que aquilo que falta definir é quem é que vai ser o 16 sexto e, portanto, conseguir uma vaga para o, para o play-off, mas continua a ser possível. Agora, é preciso termos em conta aqui uma coisa, é que não basta às equipas que estão lá embaixo irem ganhando os seus jogos, é preciso que os outros não ganhem e o Estoril tem alguns jogos em casa, já vimos isso aqui no Futebol de Verdade recentemente, tem alguns jogos em casa que são de ganhar, como era este com o Gil Vicente ganhou, fez a sua uh, missão, eu estou convencido que uh, a salvação, tal como acontece quase sempre no Campeonato Português, vai andar por volta dos 33, 34, 35 pontos, uh, o Estoril tem 25, ainda precisa de fazer alguns, se calhar com 33, com 34, ganhando mais 3 jogos, chega lá, uh, tem ainda uma série de jornadas para os conseguir, mas uh, vai ter ainda que pedalar para lá chegar. Ora lá fora, jogos muito interessantes neste neste fim de semana. Vamos começar pela Premier League. Vitória sem espinhas do Arsenal sobre o Leeds United, 4-1. Vitória sem espinhas também do Manchester City sobre o Liverpool, 4-1. E o Liverpool esteve a ganhar mas, de qualquer modo, o City deu a volta à coisa, ainda empatou. Aliás, há um lance, há um momento fundamental, que é aquele momento em que o Grealish, em trabalho defensivo, vai impedir aquilo que podia ter sido 2 a 0 para o Liverpool. E depois é ele quem dá o golo do, do, do empate. Depois disso ainda, na segunda parte, um grandioso passe do Julian Álvarez, a isolar o Mahrez no lado direito uh, e o uh, Kevin De Bruyne a aproveitar aquilo que, se a bola tivesse sido para ele direto, ele teria uma posição de fora de jogo, depois já não era, porque entretanto o uh, uh, Riyad Mahrez passou-lhe à frente para lhe dar a bola para o 2x1 para o um, e a partir daí, tranquila a vitória do City sobre o Liverpool. Portanto, tudo na mesma na frente, todo, ainda tudo por uh, decidir entre Arsenal e Manchester City. E atenção à luta pelos lugares na Liga dos Campeões. O Tottenham, se conseguir hoje ganhar ao Everton, pode vir ainda a conseguir safar-se. E porquê? Porque, entretanto, o Newcastle limpou o Manchester United por 2 a 0. E o 2 a 0 foi um resultado até um bocadinho lisonjeiro para o Manchester United. O Newcastle United foi muito melhor. E nota ainda para a derrota do Chelsea em casa contra o Aston Villa 2-0. Não vi o jogo, mas de qualquer maneira uh, serviu de mote para aquilo que muitos de vocês vinham reclamando aqui nas emissões regulares do Futebol de Verdade para a demissão do Graham Potter, já foi. E eu acho que o mercado de treinadores na Europa este ano está a ser muito curioso. Muito curioso porque Porque está toda a gente a tomar iniciativa para assegurar os treinadores que vão ficando livres. Aliás, escrevi um bocadinho sobre isso hoje de manhã nas nas conversas de bancada e vou deixar aqui na emissão gravada o link para quem quiser ler o texto. Porquê? Porque, se formos a ver, o Bayern de Munique despediu o Nagelsmann para poder ir buscar o Tuchel, temendo que, como estava o António Conte por um fio no Tottenham, o Tottenham acabasse por contratar o Tuchel. O Tuchel entrou no Bayern de Munique e, enfim, já ganhou o clássico, o DR Clássica, 4 a 2 ao Borussia Dortmund. O Tottenham acabou depois por despedir... O António Conte, aí começou-se a dizer, agora vai o Nagelsmann, vai o Nagelsmann para o Tottenham, vai o Nagelsmann, mas o Tottenham não se mexe, não faz as coisas, e como não se mexe, agora aquilo que se diz já neste momento é que o Chelsea pode ter acelerado a demissão do Graham Potter para irem eles buscar... O uh, Nagelsmann, um, o que deixa o, uh, o Tottenham à espera para perceber o que é que vai fazer. Neste momento o Tottenham está a ser comandado pelo Cristian Stellini, que era o adjunto uh, do António Conte. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer, se vai o Pochettino para lá no final da época, uh, se vai o Roberto de Zerbi. Uh, vai acontecer muita coisa no mercado de treinadores e, uh, tal como um de vocês me chamou a atenção no outro dia, muito vai depender ainda também daquilo que for a decisão de Carlo Ancelotti e de se perceber... Se o Real Madrid vai ficar ou não a precisar de contratar treinador. Ora, muito bem. Outro clube que se calhar vai precisar de treinador é o Paris Saint-Germain. Ainda neste fim de semana perderam em casa com o Lyon. E foi sem espinhas também. O Lyon, além de, de ganhar... Uh, ainda falhou um penalti pelo Lacazette, teve as melhores ocasiões, uh, ganhou 1 a 0 no Parque dos Príncipes uh, a sorte do PSG é que vai perdendo jogos, mas depois também o, uh, o Olympique de Marseille também não ganha empatou em casa com o Montpellier, uh, neste momento o PSG tem 6 pontos de avanço sobre o uh, OM e sobre o uh, Racing Lens um, vai haver um PSG lons no dia 15, um Lounge OM no dia 7 de maio, portanto, tudo ainda mais ou menos por decidir no campeonato francês, seja como for, mesmo que seja campeão, eu acho que o o dia no final da época, vai uh, também uh, à procura de clube, e o PSG vai estar no mercado para contratar outro treinador. Vamos a ver quem vai ser. É Nagelsmann. Nagelsmann, neste momento, e se calhar isto pode vir, a corrida ao Nagelsmann pode vir a acelerar aqui as decisões a serem tomadas, por exemplo, no Paris Saint-Germain. Vamos a ver se vai, ser, se vai acontecer isso ou não. A Itália, grande vitória do Milan sobre o Napoli. E não sei se se lembram de ouvir aqui dizer que o Napoli e tal, a partir daqui até ao final da época, na Liga ia desligar. E que temo que isto possa vir a custar a Liga dos Campeões à equipa do Luciano Spalletti. quê Porque é muito complicado ligar e desligar. Aquilo que vimos neste fim de semana foi Napoli Napoli de zero. Milan 4, grande jogo do Rafael Leão, mas, enfim, o que é que isto significa? A Lazio que ganhou uh, em Monza uh, é a segunda classificada, mas está a 16 pontos. Portanto, uh, o Scudetto vai mesmo para a equipa do Napoli e a questão aqui é perceber se a equipa... O que é, como é que eles vão conseguir gerir isto, neste momento? que é um momento difícil de gerir, porque no campeonato vão tirar o pé isto pode funcionar no sentido de... Uh, estão a repousar e nas Champions vão aparecer uh, a todo o gás ou pode funcionar, uh, estão a tirar o foco e vão aparecer nas Champions desfocados. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Uh, não há aqui também uma doutrina que seja universal e que permita explicar o que é que pode acontecer. Nota ainda para a terceira derrota seguida do Inter, na Série A, desta vez perdeu em casa com a Fiorentina, vai complicar muito a vida ao Inter para, para conseguir uma das quatro primeiras posições. E eu acho que tem o melhor plantel do futebol italiano. mas neste momento não tem de todo nem a melhor, nem a segunda, nem a terceira nem a quarta melhor equipa portanto o trabalho do Simone Inzaghi se calhar vai ser mais um clube que vai estar à procura de treinador muito em breve. Bom, na Alemanha 4 a 2 do Bayern ao Borussia Dortmund no clássico que permitiu ao Bayern voltar ao topo da tabela, havia 3 a 0 aos 22 minutos quem não viu ainda, faça a favor de ver o primeiro golo do Bayern um alívio, alívio, enfim, um passo em profundidade do Upamecano para o meio-campo adversário, e o Koble, o guarda-redes do Borussia, a falhar claramente o pontapé, a bola acabou por ir para dentro da da baliza e uh, começou, se calhar, a decidir-se assim uh, o décimo campeonato consecutivo do Bayern na Bundesliga. Por fim, em Espanha, uh, nada de novo. Barcelona 4 a 0 ao Elche, Real Madrid 6 a 0 ao Valladolid. Lido. Continua a distância de 12 pontos entre os dois. O Barça vai ser campeão de Espanha também. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Uh, a questão é perceber quando é que isso vai acontecer. Portanto, despachados os ataques rápidos, vamos seguir rapidamente. Lá está para o ataque organizado de hoje. E no ataque organizado de hoje quero falar-vos dos quatro jogos que das quatro primeiras equipas do nosso, do nosso campeonato. E vou falar deles por ordem cronológica. Portanto, primeiro o Sporting Santa Clara, depois os Chaves Braga, a seguir o Rio Ave Benfica e, por fim, o do Porto Portimonense. Todos ganharam, o que quer dizer que as distâncias mantêm-se exatamente como estavam, mas com menos uma semana. E o facto de haver menos uma semana torna a coisa mais fácil para o Benfica. Um, vou dizer aqui, e vou assumir isto, se o Benfica não perder na sexta-feira em casa com o Porto, até pode empatar. Se empatar e mantiver 10 pontos e vantagem no confronto direto, é campeão. Se ganhar, é campeão. Se perder, continua a ser favorito, mas já não sou capaz de garantir que possa vir a ser campeão. Porquê? Porque são 7 pontos. Enfim, neste momento, com 10 pontos de avanço, o Benfica até pode dar só ao luxo do seguinte, que é perder com o Porto, perder com o Braga, perder com o Sporting, E, mesmo assim, se ganhar os outros jogos, é campeão, mesmo que o Porto ganhe todos os seus jogos. Portanto, eu acho que o Benfica, neste momento, tem quase tudo feito. Mas pode haver ali um efeito mental no jogo Benfica-Porto, que, se o Benfica o perder, e sobretudo se o perder de uma forma que eu, neste momento, francamente, não vejo a acontecer, porque não vejo o Porto a jogar, assim, uma enormidade, mas o Porto, nestes jogos, costuma agigantar-se, Uh, pode ganhar o jogo tenho mais dificuldades em acreditar que o ganho de uma forma retumbante uh, mas pode sempre acontecer e se o ganhar de forma retumbante pode fazer o adversário duvidar e pode fazer o adversário entrar em crise nervosa. Vamos a ver se isso acontece acho que o Benfica neste momento não é só o favorito é amplamente favorito para ser campeão nacional, mas o jogo da próxima sexta-feira vai ser muito decisivo para para este tipo de conversa. Mas já lá vamos. falar então do Benfica e do Porto, que nem um nem outro jogaram grande coisa neste fim de semana. Deixem-me que vos diga. Não não foram dois jogos convincentes. Nem do Benfica, nem do Porto. Ambos ganharam, que era isso que era importante. Antes disso, jogou o Sporting e jogou bem. Também é verdade que tinha pela frente uma equipa que entrou derrotada. Eu acho que este Santa Clara está derrotado Uh, estava derrotado com o Mário Silva estava derrotado com o Jorge Simão está derrotado com o Ascioli é uma equipa que neste momento não entra em campo e se percebe que não acredita no processo, não acredita em si mesma muitas dificuldades do Santa Clara para conseguir sequer jogar o Sporting fez 26 ações defensivas no meio-campo adversário recuperava quase sempre a bola à saída de jogo da equipa do Santa Clara, o que é sinal, por um lado, de alguma dificuldade do Santa Clara para construir, por outro lado, de alguma capacidade do Sporting para meter a pressão no campo. Muito forte atrás a equipa do Sporting, e alternou três conjuntos para os três de trás. Começou com Diomanda à direita, Gonçalo Inácio ao meio, Mateus Reis à esquerda. A dada altura, o Gonçalo Inácio magoou-se, saiu ao intervalo, e atenção, Coate estava sentado na bancada. Entrou o Santos Justo para a central direito. o Diomando passou para a central do meio, o Mateus Reis manteve-se a central à esquerda. E depois, no final, já com o jogo resolvido, entendeu o Ruben Borim que era uma boa altura para dar uns minutos de jogo ao Luís Neto, cujo regresso foi amplamente saudado. Uh, e então passou a jogar com o Santos Justo pela direita, uh, Luís Neto pelo meio e Diomando como central esquerdo. Portanto, Diomando ocupou as três posições da defesa do Sporting durante o jogo e fez as todas bem. Uh, é uma certeza que está ali. E é por ver isto. Eu vejo o Sporting com Santos Justo, com... Já nem vou meter aqui o Neto. Santos Justo, com Atos, Diomando, Matheus Reis, Gonçalo Inácio. Uh, e querem as pessoas que o Sporting passe a jogar com dois centrais. Só se o homem for maluco, não é? Então tem três centrais de um nível extraordinário. E o próprio Rubino Mourinho disse isto, que neste momento não trocava nenhum dos três por, por jogadores dos adversários. E vai passar a jogar só com dois? se é ali que ele tem uma das forças da sua equipa. Bom, mais algumas dificuldades do Sporting um, em ataque organizado, mas ainda assim, uh, muito bem a inserir-se na frente quase sempre o Pedro Gonçalves, que voltou a ter que jogar como médio. Lá está a tal linha de 5 no apoio ao Paulinho, uh, da direita para a esquerda, Arthur, Eduardo, Pedro Gonçalves, Trincão, Nuno Santos, cinco homens no apoio ao ponta-de-lança, a tal linha de 5 que as equipas, neste momento, quase todas metem no apoio ao ponta-de-lança. E o Sporting construiu o resultado muito, muito cedo. Primeiro numa bola parada, um uh, livro do Pedro Gonçalves com o do Paulinho, e depois em duas recuperações de bola em zona alta, uh, ambas, uh, uma do uh, Martin Edwards, uh, eu passo a vida a chamar Martin Edwards ao homem, do Marcos Edwards a dar o, o, o golo ao, ao Trincão uh, e a outra do uh, Paulinha dar o golo ao Edwards e ao Sporting ter marcado mais gols devia ter eventualmente marcado mais gols mas conseguiu uma vitória tranquila uh, e vamos lá ver ao Sporting, há jogo já na quarta-feira, visita ao Gil Vicente, jogo fundamental, o Sporting tem que o ganhar para se manter ali em contacto próximo com o do Porto e com o Sporting Braga, até já antecipar aquilo que pode vir a ser perda de pontos do Porto no jogo com o Benfica e do Braga que depois vai jogar com o Benfica também muito, muito em breve. Ora, o Braga não cedeu, o Braga foi jogar Chaves Uh, foi muito melhor do que os Chaves na primeira parte. Eu acho que o empate ao intervalo era lisonjeiro para os Chaves. Um, o Braga tem muita gente que vê baliza e isto é muito importante. Tem jogadores com uma enormíssima capacidade de finalização, até de segunda linha. O André Horta, o Ricardo Horta, o Yuri Medeiros, o próprio, o Bruma não. O Bruma é mais de ganhar profundidade e de se conseguir isolar. Um, o Abel Ruiz é tudo gente com muita capacidade de finalização e isto fez com que o Braga, um belíssimo golo do Yuri, uh, se colocasse em vantagem, o Chaves reagiu na ponta final, chegou ao empate uh, na segunda parte, o Braga marcou cedo, uh, no lance em que me parece haver ali uma dupla falha defensiva por parte da equipa do, do Chaves primeiro o Victor Gomes é deixado completamente à vontade uh, no corredor direito para cruzar e depois uh, ninguém acompanha o movimento diagonal ao primeiro posto do Abel Ruiz, que numa belíssima finalização simula com um pé e dá com o outro uh, acaba por bater o, o, o o Paulo Vítor e conseguir o golo uh, que acabou por dar a vitória ao Braga. Mas o Braga, a partir daí, pareceu-me fraco. Acho que, a partir do segundo golo do Braga, o Chaves foi a melhor equipa no campo. E, havendo justiça, o Chaves teria, de facto, feito o golo do empate, porque uh, teve, pelo menos, duas enormíssimas ocasiões. Uma do Juninho na cara do Mateus tenta-lhe picar a bola por cima, não consegue. Uma outra num remate primeira do abasto depois num cruzamento da direita, que o Mateus vai buscar numa enormíssima defesa também, junto ao posto. Foi muito importante o Mateus Magalhães para assegurar uh, o, o, a vitória do Braga. E basta olhar, por exemplo, para o índice de golos esperados das duas equipas. O Chaves teve um índice XG superior ao do Braga. Acabou com 1,95. O Chaves devia ter marcado dois golos. Contra, e só marcou um, contra 1,39 um do Braga, que se calhar esteve mais perto de marcar só um, mas conseguiu marcar dois. Lá está aquilo que eu dizia no início, o Braga é uma equipa que vê muito a baliza. E tem muita capacidade de finalização, até muitas vezes de uh, situações de segunda linha. Bom, mais tarde, e ontem foi um dia encheito foram três jogos ali todos na enfiada, uns atrás dos outros. Um... Jogo do Benfica em Vila do Conde, e eu recordo que vai ser o jogo do qual vamos ter crónica analítica no meu substack esta semana. Vai sair hoje, ao final da tarde. Ainda não tive tempo para escrever, porque acabou o Benfica, estive a ver o Porto, acabou o Porto, fui dormir um bocadinho. Hoje de manhã acordei, estive a fazer o, as conversas de bancada, depois a preparar o futebol de verdade, e agora sim, depois do de almoço, vou deitar uma crónica analítica do Rio Ave Braga, só para subscritores premium do meu substack, análise detalhada não só do jogo como também das questões táticas uh, das duas equipas no Rio Ave Benfica de ontem foi um jogo muito interessante no plano tático sobretudo devido à colocação da equipa do Rio Ave em campo foi uma colocação nada canónica nada ortodoxa uh, uma colocação com muitas nuances que tem muito interesse para ver e criou algumas dificuldades ao Benfica é verdade Porém, e deixem-me dizer isto, que o Benfica podia perfeitamente ter resolvido o jogo mais cedo. O Benfica teve, e o próprio Roger Schmidt no final do jogo, chamou a atenção para isso. O Benfica teve situações de transição, porque se o Benfica conseguia passar aquela primeira linha de pressão do Rio Ave, muitas vezes metia um ataque rápido, acelerava pelo meio através do Rafa, igual a si próprio, imparavam nas acelerações de jogo, recebe a bola, acelera, ninguém o agarra, mas depois, não tão bem, no momento da definição do último passo. E o Benfica teve duas ou três situações, ainda na primeira parte, em 3 para 2, em 3 para 3, que devia ter aproveitado melhor, porque os três de trás do Rio Ave estavam muito dentro e o Benfica geralmente aí metia sempre alguém por fora. Nunca conseguiu, no entanto, o Benfica aproveitar e o jogo chegou ao intervalo empatado a zero. Há bocado falei-vos aqui da colocação da equipa do Rio Ave Muito interessante o facto, por exemplo, do ponta-de-lança, que era o André Pereira, baixar quase sempre para uma segunda linha, onde ficava com o João Graça, e o João Graça muito encostado ao lado direito, mas também nessa segunda linha ofensiva, e quem avançava para para o centro do ataque era o Boateng, que partia do lado esquerdo. Isto, de certa forma, veio obrigar o Benfica a atacar, sobretudo pelo corredor direito. Mais dificuldades para o Grimaldo. Tinha o Graça, tinha o Costinha, tinha muita gente pela frente. Não houve tanto Grimaldo do ponto de vista ofensivo como é habitual. Teve que haver mais ba. E o Bá, parece-me, do plano ofensivo esteve melhor uh, do que uh, tem vindo a ser, a ser o caso. Também curioso o facto do Benfica ter alinhado, ao contrário do que é habitual, com o João Mário na meia-direita e com o David Neres na, aberto na esquerda. Isto também pode ter contribuído para que houvesse menos Grimaldo. Enfim, tudo isto eu vou tentar explicar na na crónica analítica, mas algumas dificuldades do Benfica no ataque organizado, alguma facilidade para o Benfica meter ataques rápidos e contra-ataques, mas com problemas na definição dos lances. Nem é na finalização, foi mais na definição, foi mais no último passo. Agora, muito importante, o golo do Gonçalo Ramos. Boa jogada do do João Mário no no corredor direito. Primeiro remate do do Gonçalo Ramos contra o Aderlan, Recarga rápida, bola a entrar praticamente ao ângulo. E a partir daí, o Benfica a tentar gerir o resultado. Teve alguma fortuna. O Rio Ave já podia ter marcado antes, no cabeceamento do Patrick William ao posto. Depois há golo do André Pereira na recarga, mas o André Pereira estava fora de jogo. O que é que isto significa? Que... a recarga é anulada em termos de estatísticas do jogo, mas o primeiro remate não, o primeiro remate é regular, se ele tem entrado o golo seria seria regular e depois duas boas situações do Boateng na segunda parte, uma aos 53 outra aos 74 minutos, isto significou que no final do jogo o Benfica chegou com um XG um índice de golos esperados de 0,84 ou seja marcou um golo com bom aproveitamento daquilo que criou o Rio Ave teve um XG de 1,38 não é muito frequente vemos o Benfica acabar um jogo com o XG inferior ao do adversário nesta época do Roger Schmidt. Portanto, foi uma vitória suada, sofrida, dura de conseguir, mas muito importante porque para o Benfica era fundamental chegar ao Clássico com os 10 pontos que tem de avanço sobre o Porto neste momento. Por fim, à noite. Jogo fraquinho também do meu ponto de vista do Porto contra o Portimonense. É verdade que com muitas ausências o Porto não havia Diogo Costa, não havia Pepe, não havia João Mário, não havia Van Nilsson. Gruites foi o único dos que estavam tapados por cartões amarelos a ser poupado. Também ele vinha da seleção. Portanto, percebe-se de certa forma Uh, que, ele tenha ficado, que ele tenha ficado de, de fora, uh, mas foi um Porto muito alternativo, com o Manafá a jogar como lateral direito, com o Cláudio Ramos na baliza, com o Fábio Cardoso a jogar uh, no lugar do Pepe, embora o Fábio Cardoso já seja, e o Pepe tem tido tantas ausências este ano, que já seja um habituê o, o Tony Martinez a jogar na frente no lugar que, em princípio, no clássico, poderá vir a ser do Evan o uh, O portimonense a abdicar da linha de 6 que costuma fazer contra os grandes e quase sempre com maus resultados. Desta vez meteu uma linha de 5 em campo, só o SEC é que baixava para, para se juntar, levando à interiorização do, do Relvas, um, e conseguiu, de certa forma, anular o potencial ofensivo do Porto. O Porto não criou muito. Uh, o golo demorou, apareceu Uh, no seguimento de uma bola parada. Não foi direto, mas foi depois. Uh, mas a verdade é que o portimonense, apesar de estar a perder por um 0 até final, raramente deu a sensação de que podia chegar à baliza do do Porto para fazer o gol do empate. Nunca o fez, nunca criou. O Porto também não criou nada por aí além. Aliás, basta ver o x das duas equipas. O Porto acabou com 1 28 Uh, portanto, uh, em linha com o gol que marcou o Portimonense com 0-20 também em linha com o zero que produziu no plano uh, ofensivo um, portanto, tudo na mesma distâncias mantém se Sexta-feira há Clássico. Antes disso, quarta-feira vai haver um Gil Vicente Sporting que pode ou não permitir ao Sporting aproximar-se do Porto e do uh, Sporting Clube Braga e também do Benfica, não é? Naturalmente, embora a distância para o Benfica já seja muito, muito, muito muito grande. Uh, o que é que eu vos quero dizer mais antes de me ir embora? Que podem subscrever ou inscrever-se, assim é que é, o meu canal de YouTube. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, e que, se querem, volto a dizê-lo, se querem... Uh, ter as vossas perguntas respondidas. Até podem ser aquelas que foram deixando por aí no chat. Com certeza há de haver aí muita coisa interessante. Peguem nelas e assim que a emissão do Futebol de Verdade estiver disponível, uh, a emissão gravada no meu canal do YouTube, é já daqui a bocadinho, daqui a cinco minutos já lá está, uh, é irem à caixa de comentários e deixarem-nas lá. Deixem o vosso like também já agora uh, no programa uh, para que ele possa aparecer a mais gente e inscrevam-se no canal Ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entrar em direto no meu canal de YouTube e voltem amanhã, então, para mais uma emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, meio-dia e meia, estarei de volta. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h